0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Théry. Jacques de Molay et les Templiers, du Moyen Âge à la fachosphère, avec Philippe Josserand.
1: – Jacques de Molay et les Templiers, ce sont des figures très vivantes dans l'imaginaire contemporain, dans toute une série de secteurs de la culture contemporaine. Ça va du jeu vidéo à la télé, euh, on a tous en mémoire, plus ou moins, notre Gérard Depardieu national sur le bûcher, habillé en Jacques de Molay. Assassin's Creed, le jeu vidéo, fait une place à Jacques de Molay et aux Templiers. This year is out, you will for your God pour la droite et l'extrême droite en particulier, pour la fachosphère, les Templiers, Jacques de Molay sont aussi des figures d'inspiration. Philippe Josserand est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. – Bonjour Julien. – Il vient de faire paraître un livre que j'ai eu l'occasion de lire assez attentivement avant qu'il prenne cette forme, quand c'était encore un travail universitaire. Ce livre s'appelle Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. Et il s'intéresse, ce livre, aussi bien à Jacques de Molay, le personnage de Cher et d'Os, qui a été le dernier grand maître de l'ordre du Temple et qui a été confronté au procès du Temple, aussi bien à ce personnage qu'à sa mémoire, qu'à ses avatars depuis le XVIIIe siècle, car cette place dont je parlais de Jacques de Molay dans notre culture remonte en fait à pas mal de temps. Merci d'être avec nous Philippe donc. Et la première question que j'aurais envie de, de te poser directement c'est peux-tu nous dire où se trouve le trésor des Templiers Où Jacques de Molay l'a-t-il caché Le Média a besoin d'argent et tes indications seraient précieuses. <rire>
0: – Le trésor est encore recherché, c'est vrai, par, par infiniment de gens et on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de voir justement d'où vient cette notion de trésor et pourquoi l'on parle d'un trésor des Templiers que certains ont cherché à Gisors, dans l'heure, à Rennes le Château avec les fameux abbé on ou cherchent encore. Picsou aussi s'était lancé dans la quête du trésor des templiers. – Picsou dans
1: Picsou Magazine ?– Oui, oui dans Picsou Magazine. Bon. – Enfin, cela dit, je suis un petit peu déçu parce que je vois que tu, tu noies un peu le poisson en faisant de l'érudition au lieu de nous renseigner précisément. – Je ne dirai rien. – Plus sérieusement, plus sérieusement est-ce que tu peux d'abord nous dire un petit peu qui a été Jacques de Molay avant sa mort, avant qu'il devienne ce
0: personnage de notre imaginaire ?– Oui, Jacques de Molay, à la fin du XIIIe siècle, est en fait à la tête eh bien, du plus ancien ordre religieux militaire de l'Histoire et probablement du plus puissant alors. Alors un ordre religieux militaire, c'est quelque chose qui ne va pas de soi dans un contexte chrétien, l'ordre du temple est un ordre qui a été révolutionnaire au moment de sa naissance, au tout début du XIIe siècle. Lorsque Jacques de Molay le dirige, l'ordre a presque 170 ans d'existence, il a accumulé des domaines considérable, il a une surface politique également tout à fait considérable, et donc Jacques de Molay s'est trouvé placé à la tête de cet ensemble qui couvrait de ses commanderies, en fait, euh, l'ensemble des terres de la chrétienté occidentale. Depuis l'extrême occident, le Portugal, l'Irlande, le Royaume d'Angleterre, jusqu'en Orient bien évidemment, où les Templiers avaient mission de combattre, puisque la spécificité de cet ordre militaire, c'est qu'il lie dans un même charisme la prière et le combat, la prière et le combat étaient deux choses qui traditionnellement dans le christianisme étaient extrêmement disjointes, et en fait elles ont été rassemblées pour donner naissance à ces structures tout à fait particulières que sont les ordres religieux militaires, leurs frères que l'on appelle parfois de manière un peu abusive, les moines soldats, ont été parmi les principaux défenseurs de la chrétienté, euh, tant face au monde musulman en Orient que sur d'autres fronts, face aux païens, en Baltique, face aux hérétiques parfois sur certains théâtres internes de la chrétienté. Et donc Jacques de Molay, il y avait à l'époque une quarantaine d'ordres militaires peut-être, grands ou petits, la plupart une totalement oubliés. Militaire. Oui, mais la plupart sont ah, oui. totalement, totalement oubliés. Certains n'ont été que des, que des projets. Beaucoup Et le, en Espagne alors, peut-être. Beaucoup en Espagne, beaucoup ça. dans la péninsule ibérique. Dans la zone de confrontation, jusqu'en fait en 1453,
1: il y a une entité politique arabo-médimale de plus en plus réduite. Jusqu'à la
0: fin du XVe siècle, de plus en plus réduite, les ordres religieux militaires en Espagne ont été particulièrement nombreux. Et alors, ils ont été inspirés au départ de l'ordre du temple. C'est-à-dire c'est le premier... Absolument. Euh, l'ordre du temple, c'est ce, le premier.
1: Ce mélange tout à fait improbable du point de vue théologique entre euh, une vie de perfection vouée à Dieu et une vie de guerrier euh, donc, euh, qui passe nécessairement par euh, le fait de
0: répandre le sang. L'ordre du temple a été le premier et c'était quelque chose de tout à fait, de tout à fait révolutionnaire. Et comme tu le dis très bien, de difficile à concevoir en termes théologiques, puisqu'on permettait à des laïcs, eh bien de définir un itinéraire de perfection en restant ce qu'ils étaient, c'est-à-dire en restant des guerriers, en conservant évidemment un, un rapport aux arts, un rapport au sang.
1: Alors que la pureté religieuse est, est, est incompatible normalement avec le fait de répondre au sang, avec les souillures que sont le sexe,
0: l'argent et euh, le sang. Tout à fait. Euh, Ici, l'interdit du sang, le tabou du sang, comme le disait Jacques Le Goff, a été levé et ces ordres ont pu être constitués comme des ordres de l'Église. Hein. Ce sont des ordres religieux, même si leurs membres sont pour la plupart des laïcs, chevaliers ou sergents, puisqu'en leur sein, les clercs, les chapelains, ont toujours été extrêmement minoritaires. –
1: oui. Et il y a eu des oppositions dès l'époque, hein, si je me souviens bien. – Il y a eu des oppositions. – À l'intérieur de l'Église, il ne faut pas croire qu'il y avait unanimité pour approuver… La, cette, cette nouveauté liée à la croisade hein, et à la nécessité de, de défendre la Terre Sainte contre, contre les tentatives de reconquête musulmane. Euh, ceci dit, comme tu le disais, l'Ordre rencontre un, un succès extraordinaire oui. dès sa naissance.
0: – En quelques générations, et véritablement à la fin du XIIe siècle, il s'est imposé dans le débat politique, il a justifié son existence, les critiques théologiques ou morales qui avaient entouré sa naissance disparaissent à peu près en l'espace de deux générations et dans le dernier tiers du XIIe siècle, l'ordre s'ancre, devient véritablement un modèle, devient un référent, on, on lui donne beaucoup, ça, il gagne en puissance, Cette et d'autres ordres, ordres religieux se militarisent à sa suite. – Il y a des ordres qui limitent. – Qui limitent, qui ouais, limitent exactement, des ordres qui étaient des ordres charitables, l'hôpital, l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre teutonique, c'est-à-dire l'hôpital de Sainte-Marie des Allemands, l'ordre de Saint-Lazare, sont des ordres qui avaient une finalité à l'origine charitable, assistantiels et qui vont en quelque sorte transformer leur charisme pour intégrer aussi cette dimension militaire eh bien, à la suite du temple, à l'imitation du temple. Mais le temple reste le premier et sans doute à l'époque où Jacques de Molay en prend la direction en 1292, il est le plus puissant, même si l'hôpital sans doute le suit
1: de très près. C'est intéressant de voir que la fascination que, que suscite l'Ordre du Temple aujourd'hui a pour antécédent son énorme succès, lié je pense au fait qu'il réunit à la fois une idéologie religieuse, un idéal religieux et finalement l'imaginaire de l'éthique chevaleresque, disons, qui n'est pas seulement d'ailleurs un imaginaire, qui est aussi une pratique, une éthique justement. Et, et c'est pour ça sans doute qu'il reçoit de nombreux dons, c'est aussi pour ça sans doute que la noblesse manifeste un vrai engouement pour cet ordre en voit beaucoup de ses membres. Dans cette... Alors si on en arrive au temps de Jacques de Molay, dans ce livre tu as étudié de très près et découvert d'ailleurs un certain nombre de, de nouveaux éléments de l'itinéraire de ce personnage, de sa biographie qui est le dernier maître, le dernier grand maître de l'ordre. Est-ce que tu peux résumer un petit peu euh, finalement ce qu'il y a à retenir de la vie de ce personnage
0: ?– Oui, brièvement pour situer le personnage, Jacques de Molay est un, un homme souvent que l'on ne connaît qu'en raison de sa fin tragique sur le bûcher, en raison de l'affaire du Temple, hein, de ce fameux procès bien évidemment que tu connais fort bien, mais il y a toute une histoire auparavant Jacques de Molay, lorsqu'il a été confronté au procès du Temple, avait une petite soixantaine d'années sans doute. Il est né au milieu du XIIIe siècle, juste avant 1250, je pense entre 1247-1249, on n'a pas moyen d'en être totalement sûr. –
1: Comme toujours au Moyen-Âge ou presque. Ouais. –
0: Très souvent au Moyen-Âge, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il entre dans l'ordre du Temple à la fin de l'été 1265, c'est alors un jeune homme, il a à peu près 16, 18, peut-être 20 ans, et en fonction de l'âge que l'on lui donne en 1265, et eh bien on situera sa date de naissance entre 1245 et 1250.
1: – On est au temps de Saint-Louis. – On est au temps de Saint-Louis.
0: – On est sous Louis IX et on est au marge du Royaume de France. On est même juste en dehors des royaumes de France parce que Jacques de Molay est issu de la comté de Bourgogne, c'est-à-dire de l'actuel Franche-Comté. Il est né au nord-ouest du comté de Bourgogne, dans l'actuel département de la Haute-Saône, le petit village de Molay existe toujours. Et nous sommes là dans des terres qui appartiennent alors au Saint-Empire Romain-Germanie qui est l'immense voisin oriental de la France. Mais le royaume de France est tout à côté et la communauté de langue est totale. Nous sommes là dans des régions qui n'ont jamais été germanophones, qui sont francophones. Nous sommes dans le Val de Saône et c'est d'un petit lignage de chevaliers, dont j'ai pu retrouver la trace, que Jacques de Molay est issu. Alors on documente un certain nombre de ses ancêtres qui sont des chevaliers depuis la première moitié du XIIe siècle, depuis, je dirais, le moment des croisades, et certains d'entre eux d'ailleurs sont liés à la croisade, et Mais ce ça. qui est extrêmement intéressant c'est que tous sont liés à l'ordre de Cito, qui évidemment historiquement a été très en rapport avec l'ordre du temple, puisque Bernard de Clairvaux, le grand abbé de Cîteaux, est celui qui a justifié les Templiers, celui qui leur a permis eh bien, de mener cette vie tout à fait étonnante dont nous parlions, où l'on conjoint ensemble la prière et le combat à travers un texte célèbre, l'éloge de la chevalerie nouvelle, le délaodé Noé Milissier.
1: – Et c'est lui qui dans cette controverse dont je parlais tout à l'heure, face à ses réticences à voir des, des hommes de Dieu manier l'épée et répandre le sang, a fait un peu la décision et a, a finalement défendu au plan théologique, l'idée d'une chevalerie du Christ. Absolument. Une chevalerie du Christ au sens littéral. Jusque-là, c'était cette chevalerie du Christ quelque chose de métaphorique. On disait euh, les clercs, les hommes de Dieu sont les chevaliers du Christ, mais le combat qu'ils mènent est, est purement spirituel. Alors là, c'est un combat qui désormais est militaire. Je crois même que pendant le procès de, du Temple, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, certains Templiers interrogés euh, ont déclaré, en déclinant leur identité, que le fondateur de l'Europe, c'était Saint Bernard. C'est-à-dire un, un Ils avaient une
0: mémoire de Bernard, et en effet certains pensaient à Bernard comme à leur fondateur. – Ce qui n'est pas vrai historiquement, non. mais euh, ils en étaient convaincus. – Mais ils avaient cette mémoire-là, et cette mémoire évidemment est un élément d'histoire très intéressant. –
1: Donc c'est un personnage de, qui a des liens familiaux sans doute avec Cito, qui rentre dans l'ordre du Temple jeune homme, voilà. donc. et puis, alors qu'est-ce qu'il fait Il va combattre en Terre Sainte, comme et le font alors, la plupart des chevaliers templiers ?– Voilà,
0: sans doute. On ne le sait pas précisément, mais compte tenu de l'urgence qui existe en Terre Sainte. Aux années 1260, la Terre Sainte latine s'étiole, elle se réduit à une bande côtière devant le sultanat mamelouk qui maîtrise tout à la fois l'Égypte, la Palestine et la Syrie. Et face à la menace des Mamelouks, il faut véritablement opposé des hommes. Il y a eu plusieurs saignées parce que des forteresses importantes des latins sont tombées, certains châteaux templiers, le château de Safed, aujourd'hui en Galilée, en 1266, et donc il a fallu apporter des hommes. On ne sait pas exactement quand Jacques de Molay est passé, mais nous avons au soir de sa vie un témoignage qu'il a donné lui-même devant la commission pontificale lors du procès, qui dit que tout jeune homme, il était parti en Terre Sainte avec l'envie de combattre, l'envie de se distinguer par les armes. Et donc on peut penser sans doute que dans l'année, en tout cas dans les années qui ont suivi sa profession dans l'ordre du Temple, à Beaune, dans le duché de Bourgogne, il a pris la mer de Marseille, d'Aigues-Mortes ou d'un port du sud de la France pour passer dans les États latins d'Orient. Et c'est en tout cas là qu'il a fait toute sa carrière. Une carrière qu'on connaît très mal parce que cette volonté de se battre, cette volonté de combattre, euh, a heurté sans doute le grand maître de l'époque qui était Guillaume de Beaujeu, Jacques de Molay, comme beaucoup de chevaliers qui arrivaient, avait envie d'en découdre. Ouais. Il venait en quelque sorte pour cela. Ouais. – Il voulait se battre Il, tout il voulait se battre, 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 il voulait véritablement euh, eh bien, opérer des faits d'armes. Or, naturellement, la résistance aux musulmans impliquait une action également politique, une action diplomatique. Le grand maître du temple de l'époque, Guillaume de Beaujeu, comme toutes les autres puissances latines, était engagé évidemment dans une certaine réelle politique que Jacques de Molay n'a pas compris. Il le dit, il dit qu'il n'a pas compris cette politique et que cela lui a valu sans doute d'être un peu euh, écarté par le maître. Il dit qu'il a, qu a murmuré avec d'autres frères contre le maître parce qu'il le trouvait finalement euh, trop pacifique, trop diplomate, pas assez agressif dans sa politique. – Ce qui veut dire qu'il l'a contesté en fait, hein, murmuré, c'est une manière de dire… Euh, – Or, a... euh, ouais. dans un ordre religieux… On sait qu'au Temple, comme dans tous les ordres militaires, on entrait en prêtant trois vœux. Le vœu de pauvreté bien sûr, de pauvreté personnelle, car si l'ordre était riche, chacun individuellement était censé être pauvre. On prêtait un vœu de chasteté et on prêtait un vœu d'obéissance. Et bien évidemment du point de vue du gouvernement, l'essentiel est l'obéissance. –
1: Pour un ordre militaire, oui. Comme Et dans Jacques toute de formation Laisse militaire, il
0: ouais. montré désobéissance, ce qui lui a valu d'être écarté. Et donc, on ne le voit pas apparaître dans le gouvernement de Guillaume de Beaujeu. On ne le voit apparaître qu'une fois aux années 1280 lors de la réception d'un frère de Provence, c'est assez étonnant, nous sommes dans l'hiver 1284-1285. – Rentrer dans l'ordre d'un frère donc, hein. quand tu dis réception, c'est Voilà, c'est l'entrée dans l'ordre d'un frère. – C'est la cérémonie d'entrée. – Absolument, et il assiste à cette cérémonie. Et il y assiste avec le grand maître Guillaume de Beaujeu, avec tous les plus grands officiers de l'ordre. Et il est le seul qui ne soit pas titré. Ce qui veut dire quand même qu'il avait une certaine influence, une certaine aura en tout cas, qu'il était reconnu ou en tout cas connu. Qui était à la marge du cercle dirigeant de l'Orient. Voilà, il était à la marge du cercle dirigeant, mais c'est quand même quelqu'un voilà, qui compte, parce que dans cette réception opérée par les plus grands, il est là. À mmh. un rang second, peut-être, mais il est là. D'accord. On ne connaît pas du tout son action, sinon. Et ça, on a très peu de. Jusqu'en 1291. Il est très probable qu'il s'est battu à Acre, mais nous n'en avons pas la preuve. Et comme beaucoup de Templiers, après la perte de Saint-Jean d'Acre, qui est la dernière grande ville possédée par les Latins en Terre Sainte, eh bien, il prend la mer et se replie à Chypre. Et c'est à Chypre qu'à l'automne 1291, il prend la parole dans un chapitre général. Là aussi, on voit qu'il a une certaine aura, parce qu'on l'écoute, parce qu'il propose une réforme de l'ordre et que le frère qui rapporte cela un peu plus tard dit que c'est un discours qui a été entendu, écouté. On l'a probablement débattu, même si l'on ignore évidemment ce qui s'est dit à cette occasion-là, mais quatre mois, cinq mois après ce chapitre général qui a eu lieu à Chypre à l'automne 1291, au printemps 1292, c'est Jacques de Molay qui est élu grand maître de l'ordre du Temple. Donc on ignore tout de sa carrière précédemment, ou en tout cas on en ignore beaucoup, je vous l'ai dit, mais véritablement il y avait une carrière, il y avait une importance qui a fait que on n'a pas hésité à lui confier les destinées de cet ordre à un moment qui était un moment difficile de son histoire, puisque l'ordre avait été chassé de Terre Sainte et qu'il allait s'agir pour lui d'y revenir et de tenter de s'y réimplanter.
1: – Une fois qu'il est au pouvoir donc, qu'est-ce qu'on sait de son action Qu'est-ce que tu as pu relever, disons,
0: de marquant ?– Son action en fait, euh, tout de suite, montre de la résolution. On conserve aujourd'hui une trentaine de lettres de Jacques de Molès, qui est assez considérable si l'on rapporte ce nombre à ce que l'on conserve pour ses prédécesseurs. Et on voit que dès qu'il est au pouvoir, au printemps 1292, la première lettre qui le présente comme maître date du 20 avril 1292, il a autour de lui un gouvernement déjà entièrement constitué, et il essaye évidemment de mobiliser en Occident, puisque c'est d'Occident que, que viennent l'argent, que viennent les ressources, que viennent les moyens de cette reconquête dont tu parles, et il se met en route, il prend la mer, et cela c'est un document que j'ai trouvé aux archives du Vatican, il prend la mer dès l'automne 1292 pour aller en Italie du Sud. Ce n'est pas un hasard, l'Italie du Sud est évidemment la plaque tournante des transports transméditerranéens entre l'Occident latin et Le royaume de Chypre.
1: Ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas, hein, que tu as découvert. C'est quelque chose qu ce ne savait premier pas. voyage, ce les gens qui sont voyage, nombreux, qui sont penchés sur Jacques de Molay n'avaient pas repéré euh, ce premier voyage bah, depuis Chypre jusqu'à jusqu'à l'Occident. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il y fait euh, sur place Qu'est-ce qu'il fait en Italie alors, du Sud Alors je
0: pense qu'en Italie du Sud, on sait qu'il est à Brindisi, donc euh, vraiment dans dans le sud des Pouilles, qui était un grand port hein, à l'époque angevine. Il y prend sans doute des contacts. Il n'y reste que très brièvement, puisque Dès le début de l'année 1293, il repart à Chypre, mais il repart à Chypre pour de nouveau développer un voyage vers l'Occident, et un voyage cette fois qui va durer trois années et demie. Jamais un grand maître de l'ordre du Temple n'était resté aussi longtemps en Occident. Et donc après ce premier voyage assez court, de deux mois, de trois mois, je ne sais pas, il part pour un voyage en 1293 qui a duré trois ans et demi, et qui l'a emmené finalement dans la plupart des grands royaumes d'Occident, qui l'a placé au contact de chacune des provinces de l'ordre du Temple, qui lui a permis de rencontrer les principaux rois de l'époque, et un pape, un pape tout à fait singulier, qu'il a peut-être même contribué à faire élire, en tout cas aux conditions d'élection duquel il a travaillé, qui est Boniface VIII, le, le dernier grand pape de la théocratie pontificale sans doute au, au Moyen-Âge.
1: – Qui a été élu dans des conditions assez controversées, au moins rétrospectivement, puisque c'est la seule fois où un pape abdique le prédécesseur de Boniface VIII, Célestin V, et le, le premier à abdiquer, et le seul avant Benoît XVI récemment. On va accuser ensuite Boniface VIII d'avoir, euh, disons, euh, tiré les ficelles de cette abdication, d'avoir profité de la, de la faiblesse de Célestin V pour obtenir de lui qu'il s'efface et prendre le pontificat pour lui. Alors. Si Jacques de Molay a soutenu Boniface VIII dans cette entreprise, ça peut expliquer peut-être ensuite une partie de son
0: sort. Enfin, Absolument. on va y venir. – nous y reviendrons, mais on sait que Jacques de Molay était présent à Naples lors du conclave qui a élu Boniface VIII. Et on sait que Jacques de Molay avait, dans les mois qui ont précédé, rencontré le roi de Naples et comte de Provence, Charles II, qui s'était opposé à l'élection de Boniface VIII et qui avait fait l'élection de Célestin V dont tu parles. Et après l'effacement de Célestin V, il y a fort à parier que eh bien, dans le rapprochement que l'on observe entre Charles II et Boniface VIII, Jacques de n'a pas été pour rien, en tout cas on sait que Charles II et Boniface VIII s'opposaient encore au printemps 1294 et à l'hiver 1294, Querelle a pris fin, Jacques de Molay est là à Naples et il est le premier qui informe par exemple le roi d'Aragon de l'élection du nouveau pontife. Il est auprès du nouveau pontife et ensuite dans son itinéraire, on le voit, il part vers Rome où le pape bien évidemment est couronné. Il part avec Charles II, les trois personnages cheminent de conserve et on garde la trace d'un certain nombre de donations, de grâces et de faveurs qui sont octroyées à l'ordre du temple tant par le roi de Sicile que par le pape à cette occasion-là. Donc on a véritablement ici une proximité diplomatique et qui s'explique bien évidemment par ces arrière-fond de croisade, par la nécessité de renouer avec la croisade, de mobiliser une entreprise militaire la plus large possible en Occident pour espérer eh bien, reconquérir la Terre Sainte à partir des, des quelques bases que l'on conserve, c'est-à-dire du royaume d'Arménie et du royaume de Chypre.
1: – Alors, trois ans et quelques de présence, c'est ça, en Occident, au début du pontificat de Boniface VIII, et puis il repart en Terre Sainte, enfin il repart en Terre Sainte, il repart à Chypre, c'est ça, avant de revenir une troisième fois, et c'est un voyage qui va lui être fatal, même si au départ, il ne fait que répondre à une convocation du nouveau pape, d'un successeur de Boniface VIII, Clément V, qui est arrivé au pontificat dans une atmosphère de, de crise absolument terrible, puisque… Boniface VIII, le prédécesseur, a été accusé carrément d'hérésie par le roi de France. C'est une querelle terrible qui s'est développée et qui en est arrivée à une tentative d'enlèvement du pape dans sa résidence d'Anani par un conseiller des rois de France, Guillaume de Nogaret, qui a tenté de ramener le pape de force en France pour le faire juger par un concile universel pour hérésie, concile qui aurait été réuni par le roi de France. Tout ça, c'est des, des faits absolument inouïs hein, euh, qui sont euh, retenus par les historiens aujourd'hui comme tout à fait marquant dans l'histoire des relations entre l'Église et l'État, on peut en parler à partir de ce moment-là, il y a une forme de dégagement de la part des États, et d'abord de l'État royal français, de l'emprise universelle de l'Église qui jusque-là prévalait, jusque-là les papes quand même étaient des théocrates, Ils avaient, euh, censément en tout cas une autorité politique, et ils arrivaient à l'appliquer dans une certaine mesure sur tous les princes. Ce moment donc hein, de, de crise aiguë qui se clôt avec la mort de Boniface VIII en octobre 1303, peu après cette tentative d'enlèvement, en fait il se prolonge puisque le roi de France veut absolument faire condamner rétrospectivement pour hérésie Boniface VIII et faire euh, exhumer ses ossements, les faire brûler comme on doit le faire pour un hérétique. Et il essaie d'imposer ça à Clément V, donc le successeur. Et tu racontes donc comment Clément V, convoque les grands maîtres des deux principaux ordres militaires, d'un côté le grand maître de l'ordre du temple, d'un côté le grand maître de
0: l'hôpital. – Il les convoque pour parler de croisade. Le motif est celui-là, et c'est… C'est une raison qui, finalement, est très naturelle parce que Jacques de Molay, lors de son voyage que nous évoquions, a parlé de croisade. Et on sait, lorsque l'on regarde ses lettres et ses échanges avec Boniface VIII et son éphémère successeur Benoît XI, prédécesseur de Clément V, qu'il a pensé revenir à la Curie pour parler de croisade et faire en sorte que cette croisade qu'il appelait de ses voeux se mobilise. Donc, Clément V le convoque pour parler de croisade est une nouvelle qui a dû le, le réjouir, l'agréer. On lui a demandé d'ailleurs d'écrire un traité, un traité sur la meilleure manière de mener la croisade et ce traité, il l'a probablement écrit à Chypre avant de partir. La convocation ne porte que cette raison-là, mais sans doute dans la manière de mener une croisade, le pape avait réfléchi à la meilleure utilité que l'on pouvait faire des ordres religieux militaires. Et depuis la fin du XIIIe siècle circulait l'idée que le temple et l'hôpital se faisaient concurrence, ce qui est très discutable d'ailleurs. – Ils se marchaient sur les pieds quoi. Qu – se marchaient quelque peu sur les pieds, et même si cela n'est pas vrai, qu'ils seraient en fait bien plus efficaces s'ils étaient réunis. On a donc depuis le concile de Lyon en 1274, comme cela, régulièrement, des appels à l'union des ordres religieux militaires. L'union de tous les ordres, ce qui serait totalement illusoire compte du nombre qu'ils sont, ou qu l'union au ça. moins ouais. des ouais. deux plus importants, ouais. c'est-à-dire du temple et de l'hôpital. Et sans doute le bruit courait que cette question allait être discutée dans le cadre eh bien, des débats plus larges autour de la croisade. Donc Jacques de Molay a rédigé aussi, peut-être un peu plus tard à mon avis, sans doute lorsqu'il était déjà en Occident, un traité sur l'union des ordres, hein, sur les avantages et les inconvénients qu'il y aurait à une telle union dans laquelle, bien évidemment, son institution perdrait sa singularité et son identité. – Et on les a conservés ces deux traités alors ?– Et on les a conservés. Ouais, – Et donc. tu les étudies dans ton livre non ?– Et je les étudie, on les a conservés, on les regarde souvent comme extrêmement médiocres, notamment pour le traité sur l'Union que Jacques de Molay refuse, et on dit finalement que c'est un plaidoyer pro domo qu'il avait simplement envie de conserver son ordre, c'est-à-dire de conserver sa place.
1: – Il défend les intérêts de son institution voilà. de manière un peu corporatiste, voilà.
0: enfin il défendrait,
1: hein, parce que c'est c'est pas forcément un, un jugement que tu partages entièrement
0: ?– Non, ce n'est pas forcément un jugement que je partage, parce que lorsque l'on lit ce traité, on se rend compte qu'évidemment, il y a des arguments qui sont des arguments corporatistes, mais il y a aussi véritablement l'idée que cette fusion n'apporterait pas forcément quelque chose, qu'elle serait de toute manière très complexe à mettre en œuvre, que les ordres avaient déjà arrêté des moyens qui leur permettaient de fonctionner, je dirais, et de coexister intelligemment. Et cette union, de toute façon, n'était pas une panacée. Donc il en soulève tous les inconvénients, et très habilement, parce qu'il a une certaine rhétorique, et je crois qu'il a beaucoup d'intelligence, il montre que, bon, tout de même, il faut bien lui concéder quelque chose au pape. L'union aurait deux avantages pour lui. Mais ces deux avantages sont des avantages presque paradoxaux, parce qu'il montre que si les ordres étaient réunis en un seul, ils se défendraient beaucoup mieux contre les laïcs, ils résisteraient aux empiétements de leur juridiction. – Contre leur bien temporel en Occident, alors, voilà. c'est ça et il saurait peut-être mieux s'imposer aussi aux princes. Ce sont deux avantages que l'on peut entendre, mais on peut être certain que les laïcs et les princes, de ces deux avantages, n'en voulaient à aucun prix. Donc c'est une manière de souligner des avantages et de concéder, je crois, des avantages dont il savait très bien que nul n'allait les reprendre. Donc c'est une manière assez habile finalement euh, de maintenir les choses en état. Il a travaillé à réformer son ordre, à le rendre opératoire, mais pour lui, le temple et l'hôpital avaient chacun leur place. Et dans son optique, et c'est là où il est assez corporatiste, le temple avait évidemment la première place. – Alors
1: dans ce contexte de conflit entre le roi de France et le, le pape, et, et Clément V, contexte dans lequel Jacques de Molay revient et rend ce rapport parce qu'il a été convoqué pour discuter de l'union des ordres, enfin de la reconquête de la Terre Sainte, on peut peut-être quand même noter que cette affaire de croisade, c'est quand même un enjeu dans les relations Papauté royauté française parce que la croisade c'est l'idéal politique de l'ensemble de l'Occident et celui qui euh, finalement aura l'initiative majeure, qui guidera les projets de croisade, qui guidera cette reconquête imaginée, se posera en leader de l'Occident, en leader politique. Et on sait que le roi de France, la famille Capétienne, qui est la plus puissante d'Europe depuis le début du XIIIe siècle, lorne beaucoup sur les ordres militaires à cette époque-là. Ce projet d'union de, de, des
0: ordres, il fait écho quand même à une ambition française, non ?– Tout à fait, dans, dans les cercles qui entourent le roi de France, on parle évidemment et on reprend cette union des ordres parce qu'on imagine qu'elle pourrait être opérée au bénéfice des Capétiens et que dans cet ordre finalement qui amalgamerait le temple et l'hôpital, on ferait entrer un prince du sang, un fils puné du roi qui deviendrait maître de l'ordre et qui, si la croisade réussit, si les latins entrent à Jérusalem, deviendrait ipso facto roi de Jérusalem. Il y a cette idée d'un rex bellator qui est très puissante. et Il y a toute une campagne d'opinion dans le milieu des légistes, dans l'entourage capétien, qui appelle à cette union. Donc en refusant cette union, bien évidemment, Jacques de Molay se place sur un terrain difficile. Contrarie, 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 tout à fait l'ambition de Philippe Lebel. De même, qu'évidemment, évidemment sa sa proximité de Boniface VIII dans le contexte que tu rappelais est aussi quelque chose qui a pu contrarier Philippe Lebel. Mais tout ce que l'on sait cependant de leur relation avant l'éclatement de l'affaire du Temple, montre qu'il n'y avait pas entre ces deux hommes d'inimitié ou d'hostilité. L'affaire du Temple vient d'ailleurs, et comme tu le dis très bien, elle est à replacer dans un contexte qui dépasse complètement l'ordre du Temple et qui, qui intéresse cette, eh bien cette remise en cause tout à fait inouïe hein, de la primauté de pouvoir en Occident entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le temple a été un petit peu l'otage de cela et Jacques de Molay sans doute pensait qu'il pouvait avoir dans l'entourage du roi certaines assurances. Si l'on en croit Boccas, et nous reparlerons tout à l'heure je pense, de l'image que Jacques de Molay a projetée après sa mort, Bocas qui lui consacre une, une notice dans son traité que l'on appelle le cas des hommes illustres, rappelle que Jacques de Molay était le parrain du dernier-né du roi de France. Il est le premier à le dire. A-t-il raison Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'évidemment dans la chronique française, on a totalement occulté. Mais en effet, le dernier fils du roi, Robert, né en 1296 à Paris, ah oui. – Donc ça colle, la chronologie voilà. colle. – Jacques de Molay est à Paris, le roi est Donc au y temple. – il n'y a pas de raison de douter de cette information, pourquoi
1: est-ce qu'il est a inventé C'est une information
0: ça qui en effet paraît totalement crédible, ce qui veut dire qu'il existait un lien de, de parenté, de parenté spirituelle. et on sait combien les parentés spirituelles étaient fortes, entre le roi de France et le grand maître. Ce qui rend l'attaque de l'ordre du temple peut-être encore plus monstrueuse, parce que non seulement elle est illégale, non seulement elle ressortit à l'impensable, mais elle ferait en quelque sorte éclater un lien, un lien familial, central et constitutif. –
1: Quelques jours même, je crois quelques heures avant l'arrestation des Templiers, Jacques de Molay, qui est à Paris, euh, assiste à euh, une cérémonie familiale, euh, celle de, des funérailles donc
0: euh, d'une femme membre de la famille royale. – Tout à fait, il assiste la veille de l'arrestation des Templiers, l'arrestation on le sait, est le 13 octobre 1307, et la veille il a accompagné le cercueil, de la belle sœur du roi dans l'église des Dominicains. Hein, Catherine de Courtenay était décédée quatre jours avant à Saint-Ouen. Elle est enterrée le 12 octobre et Jacques de Molay est l'un de ceux qui portent le sépulcre de Catherine de Courtenay. Donc on a là une cérémonie politique et familiale, je te rejoins tout à fait, où il a sa place. Et le lendemain, aux aurores, il est arrêté avec l'ensemble des frères du Temple de Paris, pendant que dans le même temps, dans la plupart des commanderies du royaume de France, les frères eux aussi sont arrêtés par les sergents, mandés par les baillis et par les sénéchaux du roi.
1: – Il y a un ordre secret qui a été émis par la chancellerie royale, donc le 14 septembre précédent, pour organiser ce, cette raf, ce, rafle, ce, ce coup de filet général, le même jour, dans l'ensemble du royaume. Et c'est l'affaire du temple qui commence. L'un des grands apports de ton livre, à mon sens, c'est une relecture complète, un renouveau complet de la vision qu'on a du rôle de Jacques de Molay pendant cette affaire du Temple. Traditionnellement, il a été présenté comme quelqu'un de faible parce que l'histoire est toujours faite du côté des vainqueurs et il a été un vaincu, l'ordre du Temple a été vaincu. Euh, tu présentes les choses tout à fait autrement d'une manière complètement convaincante à mon sens. Est-ce que tu peux résumer
0: un petit peu son attitude à Jacques de Molay ?– Oui, pour, pour résumer, c'est vrai qu'on l'a toujours présenté comme un pion et comme un pion qui aurait particulièrement mal joué sa partie. Or en fait, je crois que c'est totalement erroné. Certes, sa marge de manœuvre était très faible Mais ça. parce qu'il était pris véritablement entre l'Église et l'État royal. Mais de cette marge de manœuvre très faible, il a réussi à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est battu continuellement pendant six ans et demi, six ans et demi de prison, six ans et demi de privation, pour finalement pratiquement faire advenir sa cause, même s'il l'a fait de manière paradoxal, c'est-à-dire à travers l'acceptation de la mort et à travers l'acceptation du supplice de ce bûcher qui a été dressé à Paris, hein, près du Palais Royal, le 11 mars 1314. Il s'est
1: sacrifié Mais, en quelque sorte. Il s'est sacrifié. Et, et toi, tu montres bien comment ce sacrifice ultime, euh, auquel rien ne le contraignait, est en fait le débouché
0: logique de son attitude pendant tout le procès. Il faut entrer dans une chronologie un peu précise. Là, nous y sommes obligés, parce qu'en effet, l'arrestation était illégale. L'arrestation pouvait exposer le roi à de très dures menaces et à une réaction du pape qui aurait pu être d'excommunication, d'interdit. Et donc le roi doit taper très fort, il doit fournir des preuves et ces preuves, dans la procédure de l'époque, ne pouvaient être que des aveux. Ces aveux, il n'a pas de temps pour les obtenir et tous les moyens sont employés, notamment la torture. On a nié longtemps que Jacques de Molay a été torturé, il a bel et bien été torturé. Il a été torturé au temple de Paris ou peut-être en avait-il été extrait même pour être torturé ailleurs, je dirais de manière plus libre avec tous les guillemets qu'il faut y mettre euh, aux mains des inquisiteurs dominicains qui menaient instruction. – Et dès la fin octobre, on a des aveux. – Dès la fin octobre, même avant, le 24 octobre, on obtient des aveux de Jacques de C'est-à-dire 11 jours après l'arrestation. Il fait des aveux... A minima. à minima, c'est-à-dire qu'il n'avoue que l'un des chefs que l'on reprochait à son ordre, il avoue le reniement du Christ. – Au moment de l'entrée dans l'ordre. – Au moment de l'entrée dans l'ordre. – Mais c'est une question
1: capitale, parce que ça veut dire que tous ceux qui sont devenus Templiers, aurait renié le Christ, serait passé par cette cérémonie qui les contraignait à cracher, voire à uriner sur la croix, à, euh, à embrasser celui qui les recevait, euh, le dignitaire de l'ordre, au bas de l'épine dorsale, euh, euphémisme pour dire baiser qui signe l'entrée en secte, hein, pacte, satanique. pacte satanique. Donc c'est un aveu minimum, mais qui est en fait décisif, et c'est ce que voulaient les hommes du roi, pour euh, justifier euh, cette arrestation complètement illégale, en disant, euh, voyez, il euh, y avait urgence, Bien
0: hein, sûr. et nous avons la preuve. Oui. – et cette preuve a été obtenue sous la torture, il faut le rappeler. Et c'est la torture qui a amené Jacques de Molay à confesser ce reniement qui, qui fonde l'hérésie et qui dit, comme tu le rappelles, que les inquisiteurs avaient raison de développer eh bien, cette procédure contre les Templiers.
1: – Et on le tient même de lui qu'il demande à tous les frères Templiers
0: emprisonnés d'avouer. Oui. – Et Une on chronique sort... française rapporte qu'il aurait écrit une lettre à tous les frères pour leur demander d'avouer. Mais du moment où le chef avouait, comme tu le dis, le crime était constitué. Et donc Jacques de Molay ensuite a dû se battre continuellement contre cet aveu qui lui avait été extorqué pour en limiter les conséquences, voire pour en annuler les conséquences. Parce que non seulement on obtient de lui cet aveu le 24 octobre, mais on obtient dès le lendemain 25 octobre qu'il le renouvelle devant une assemblée de clercs, d'universitaires que l'on convoque au temple de Paris. Et là, sous la menace, il renouvelle ses aveux. Ensuite, on l'écarte. Le pape réagit, demande au roi de suspendre la procédure, envoie deux cardinaux à Paris qui entendent Jacques de Molay. Et là, Jacques de Molay, à la fin de l'année 1307, nous sommes autour de Noël, juste après Noël, dans une église, on ne sait pas laquelle, Notre-Dame peut-être, ou une autre, obtient devant les cardinaux et devant une foule de parler. Il feint de vouloir confesser, je dirais, plus largement, les crimes qu'il avait avoués. Et devant cette foule qui est rassemblée, eh bien, il découvre son côté, il découvre son côté droit. Il enlève ses vêtements, il montre donc la manière dont son corps a été méfiais, martyrisé, torturé. Et il dit, mais voyez, Seigneur, on nous aurait fait avouer tout ce qui était possible d'avouer. Donc il montre en fait comment ces aveux ont été extorqués. Le roi, bien sûr, réagit. Mollet est écarté de Paris, il est envoyé à Corbeil, et le pape ne pourra jamais le voir. Lorsque le pape à l'été 1308 exige que les chefs du temple soient produits devant lui, il réside alors à Poitiers, le roi les rassemble, les amène depuis l'île de France jusque dans la veille de la Loire et il s'arrête à Chinon parce que supposément il serait fatigué. Et à Chinon on envoie de nouveau des cardinaux pour les écouter. Des cardinaux qui peut-être menacent Jacques de Molay, on ne sait pas, mais qui obtiennent en tout cas qu'il renouvelle ses premiers aveux. Et des cardinaux qui sont probablement proches du roi de France. Absolument. Et qui font cela, je dirais, pour sauver la face du pouvoir pontifical. Jacques de Molay entre dans leur jeu parce qu'il se dit que c'est le seul moyen d'être remis aux mains de l'Église. Ouais. Il renouvelle ses aveux, il est donc absous, mais il n'est pas pour autant remis aux mains de l'Église. On le ramène en Ile-de-France, dans une prison royale. Et en 1309, une troisième fois, de Rechef, devant la commission pontificale, il essaye de parler en demandant cette fois à voir le pape, et en disant qu'il ne lui parlera qu'à lui, et qu'il lui fera valoir des choses qui sont à l'honneur de l'Église et qui briseront la procédure. Évidemment, le pape ne l'a jamais admis, et cinq ans plus tard, cinq ans plus tard, en 1314, après que l'ordre a été entre-temps aboli en 1312 au Concile de Vienne, le pape envoie des cardinaux chargés de prononcer une sentence. On la connaît, c'est une sentence de prison perpétuelle, et à l'écoute de cette sentence, Jacques de Molay se saisit de la parole, qu'il a. il le comprend bien, pour la dernière fois, il proclame l'innocence de son ordre. C'était à Paris, le 11 mars 1314, et c'est un geste d'un courage tout à fait extraordinaire, parce qu'il sait qu'en disant cela, il entre dans la catégorie des relapses qui lui vaut d'être passible, de mourir par le feu. Et le soir même, le bûcher est dressé sur une petite île de Seine, en aval du palais royal, où avec le commandeur de Normandie, Geoffroy de Charnay, qui l'a suivi, vu. ils sont brûlés l'un et l'autre. Il s'est donc sacrifié pour faire valoir l'innocence de son ordre. Il n'a pas prononcé de malédiction, on pourra revenir peut-être sur son origine, mais il a appelé au jugement de Dieu ce qu'il avait déjà fait devant la commission pontificale en 1309. Mmh. C'est quelque chose qui est parfaitement conforme, je dirais, à l'ordre théologique
1: de pas Et c'est parfaitement conforme à la logique que tu mets à jour dans, à jour dans son comportement, cest ce que ce chroniqueur nous dit, très bien renseigné, euh, sur le bûcher, il a dit, j'en appelle à Dieu pour le vrai jugement de l'ordre, en quelque sorte, hein, et le jugement de cette affaire, euh, de l'attitude des diverses parties prenantes dans cette affaire, ça renvoie à l'interprétation que tu donnes, à savoir qu'à un moment donné, il a compris qu'il était face à une machine euh, à broyer euh, les résistances et qu'il ne servait à rien de s'y opposer, que la seule chose à faire c'était d'espérer être face à quelqu'un d'extérieur à cette machine, à savoir le pape, et qu'en attendant il n'avait rien d'autre à faire. – Tout à fait. Et
0: lorsque le pape quelque part le trahit à son tour, Alors, eh bien il ne reste qu'un seul recours, qui est Dieu et qui est peut-être aussi, dans mon esprit en tout cas, la mémoire des hommes, c'est-à-dire que cet appel au jugement de Dieu est évidemment euh, parfaitement compréhensible dans la perspective chrétienne de l'époque, mais c'est aussi un appel à la mémoire des hommes, au jugement de l'histoire. Et cela, ça a été la grande intelligence de Jacques de Molay, parce qu'à travers la mémoire des hommes, il est aujourd'hui vengé. Il lui a fallu attendre le XVIIIe siècle, sans doute pour l'être, mais aujourd'hui il est vengé, et on sait très bien aujourd'hui que les Templiers étaient innocents des chars, que l'on leur a reproché, que ce procès, tu l'as admirablement montré, est une manipulation complète, de bout en bout, et que face à cette machine à broyer, il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas de solution judiciaire pour s'en sortir, il n'y avait qu'un pari mémoriel. Ce pari mémoriel, il l'a fait, au prix de sa vie, et cinq siècles plus tard, finalement, il l'a gagné. – Il l'a gagné, c'est ça. C'est ça qui est assez extraordinaire. Il aurait, il aurait parfaitement pu euh,
1: se contenter euh, de se taire et de finir sa vie euh, dans une prison, sans doute pas dans de très bonnes conditions, mais enfin, rester vivant. Et il a choisi, pour clamer jusqu'au bout son innocence, envers et contre tout ce qui s'était passé dans les années précédentes, de mourir. C'est quand même quelque chose de, de, de très impressionnant. Et tu montres parfaitement cette logique dans ton livre qui n'avait pas été mise à jour par les historiens jusqu'ici. Mais alors… – Ça nous amène précisément à ce Jacques de Molay d'aujourd'hui, et quand je dis d'aujourd'hui c'est depuis le XVIIIe siècle, qui est, euh, et c'est un des résultats de sa politique de sacrifice et, et de mémoire, en tout cas sa politique de, oui, de sacrifice devant Dieu et de mémoire à nos yeux, Jacques de Molay aujourd'hui, et depuis le XVIIIe siècle, c'est un peu un emblème de la résistance à la raison d'État, à l'arbitraire politique. – Tout à fait. – Et c'est toute une partie de ton livre, très importante, que tu dédies, à l'histoire du personnage après sa mort, à partir du moment où il renaît euh, au XVIIIe siècle. Oui, peux... – c'est la partie par laquelle
0: ouais. j'ai commencé, toute la première partie du livre est consacrée aux images du grand maître et s'intéresse donc à ces images de lui qui ont été projetées après sa mort. Alors il a fallu du temps pour que les choses prennent, parce qu'évidemment, après la mort de Jacques de Molay, il était très difficile, en tout cas au royaume de France, parce que dans d'autres terres il en allait tout à fait différemment, de parler des Templiers. Les Templiers avaient été eh bien, soumis à un procès, le procès avait aboli l'Ordre. L'Ordre donc euh, a été victime en France d'une certaine Danatio Memoriae. Il n'était pas facile d'en parler parce que l'en parler, le défendre, c'eût été attaqué tout à la fois l'État royal et l'Église. On l'a fait en dehors de France et en Italie notamment, on le voit par exemple avec Dan. Dans, oui. la, dans la comédie, dans la divine comédie qui est écrite en 1321. Le roi de France est accusé d'avoir manipulé la justice pour s'enrichir, parce qu'il était cupide, dit-on, parce qu'on ne peut pas dire pour subvertir l'ordre des pouvoirs à la surface de la terre, ce n'est pas devenir, quelque chose de dissible. –
1: Devenir le vrai pape, hein, devenir voilà, le, le, vrai devenir défenseur défenseur le vrai défenseur de la foi. – Le
0: vrai défenseur de la foi, c'est quelque chose qui n'est pas dissible dans l'ordre de la pensée à l'époque. Donc on ouvre la porte des raisons financières. D'où le trésor du temple, tout n'est de là. Que peut-on reprocher à Philippe le Bel lorsque l'on l'accuse en Italie eh bien, sa cupidité. La cupidité, l'avarice, c'est un péché capital. Mais c'est un péché capital bien connu. Et c'est évidemment ce que l'on lui reproche. Donc, les choses ont été accrochées par là. Mais en dehors de l'Italie, avec Dante, avec Villani, avec Boccas dont je parlais tout à l'heure, les Templiers ont trouvé peu de défenseurs Jusqu'au XVIe siècle. Les choses ont un petit peu changé avec les humanistes. Certains humanistes ont contesté la justesse de la justice capétienne. Et les protestants l'ont particulièrement fait, bien sûr, puisque les protestants étaient en guerre avec le pape. Et au moins en France, après la Saint-Barthélemy, ils sont aussi en guerre avec le roi. À l'origine, ils ne l'étaient pas. Mais après la Saint-Barthélemy, et ce qu'a laissé faire Charles IX, évidemment, le roi et le pape sont également voués aux gémonies par les protestants. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît dans la bouche de Jacques de Molay la malédiction que l'on lui attribue encore aujourd'hui. – Ah, le mythe, oui, oui. – Ce mythe il aurait de dit, la malédiction naît, dit. Ouais, naît de, des années 1570, naît d'un historien que l'on connaît, qui est Bernard de Girard, seigneur du Hayan, qui le premier, que je sache, dans l'histoire de France en 1576, prête à Jacques de Molay au moment de monter sur le bûcher une malédiction dont Philippe le Bel et Clément V auraient été l'un et l'autre les victimes. Et c'est cette malédiction ensuite, évidemment, qui s'amplifie, qui se charge, dans laquelle on introduit Guillaume de Nogaret, bien qu'il fût en réalité mort depuis un an à l'époque, et qui aboutit à Maurice Druon et à Gérard de ParDieu dans les, les flammes maudit. dont tu parlais tout à l'heure, au ouais. roi maudit, dont les images, je crois, pour beaucoup nous ont, nous ont marqué Maudit
1: Maudit Soyez maudit Jusqu'à la 13e génération de mon raft Maudit Maudit Et alors, il assigne dans cette malédiction mythique inventée manifestement au temps des protestants, il assigne à comparaître devant le tribunal de Dieu et le roi de France et le pape, et Philippe le Bel et Clément V, qui sont finalement ces, ces deux bourreaux. Or, on est en mars 1314, Clément V meurt en avril, et Philippe le Bel meurt en novembre. CQFD, donc, euh, ils ont été punis car ils étaient coupables. En tout cas, euh, voilà, c'est comme ça que, que les choses sont présentées. Ceci dit, donc, c'est surtout au 18e et au début du 19e siècle que Jacques de Molay redevient une figure importante. Et il y a ensuite une ligne de généalogie jusqu'à aujourd'hui euh, qui se développe. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu dans quelles circonstances oui, on, oui, on fait que... renaître son
0: image L'humanisme et le protestantisme ont été des jalons importants mais ils n'ont pas réussi à réhabiliter Jacques de Molay et il y a eu au XVIIe siècle notamment une réaction royale, une réaction pontificale qui ont ramené les choses en l'état où elles étaient au XIVe siècle et fait des templiers eh bien, les coupables, ou les hérétiques que beaucoup de gens considéraient qu'ils étaient. Et les choses ont changé, tu le dis très bien, au XVIIIe siècle. Elles changent sous l'influence tout à la fois des courants philosophiques qui s'expriment dans le cadre de ce que nous appelons les Lumières, hein, et aussi en lien avec l'essor de la franc-maçonnerie, dont certaines obédiences, dont certains courants, ont adopté ce que l'on appelle le Templarisme. Alors le Templarisme, c'est finalement l'idée que l'ordre du Temple, malgré le procès, malgré le verdict d'abolition qui s'en est suivi, n'aurait pas disparu et que des frères au Portugal ou plutôt en Écosse auraient maintenu l'institution qui se serait fondue dans des loges de métiers, dans des loges de maçons, dans des loges de bâtisseurs écossaises. Et puis, eh bien, ces loges, qui étaient des loges opératives au Moyen Âge, c'est-à-dire des loges de gens de métier, seraient devenues, à partir du XVIIe siècle, des loges plus spéculatives, des loges de réflexion, des loges plus intellectuelles, des loges plus philosophiques, dont la franc-maçonnerie émane. Alors c'est une filiation qui est évidemment une filiation mythique, mais c'est un mythe dont la charge symbolique est extrêmement forte et auquel le XVIIIe siècle a très largement adhéré. En réalité, on le sait aujourd'hui, la franc-maçonnerie est née en 1717. On a même idée qu'elle serait née le 24 juin 1717, si l'on en croit les Constitutions d'Anderson, qui sont son premier grand texte fondateur, lorsque dans une arrière taverne de Londres, quatre loges décident de, de se rassembler pour former la grande loge de Londres et de Westminster. C'est dans cette taverne qui s'appelait, je crois, Loi et le Grill, The Goose and the Gyridon, que la franc-maçonnerie est née, une franc-maçonnerie anglaise, une franc-maçonnerie extrêmement égalitaire, où il n'existait à l'origine que deux grades, celui d'apprenti et de compagnon. Le grade de maître est apparu ensuite, en 1730, pas avant. Mais évidemment, cette réflexion maçonnique, elle a très vite eu infiniment de succès, dans les îles britanniques et en dehors. Et lorsqu'elle passe le Channel, lorsqu'elle va sur le continent, que ce soit au royaume de France ou dans l'Empire, elle touche d'autres milieux, elle touche la noblesse, elle touche aussi le clergé, on l'a un peu oublié au XVIIIe siècle. Et chez ces ordres privilégiés, bien évidemment, la maçonnerie peut exciter beaucoup, mais son principe égalitaire euh, choque que ce n'est pas très glamour, et les origines ne le sont pas davantage. Dire que l'on descend d'une confédération qui est née d'une arrière-taverne londonienne et où finalement les frères sont tous plus ou moins sur un même plan… – Il n'y a pas de problème, voilà, a on a besoin d'une hiérarchie, on a besoin d'une autre contexture, on a besoin d'abord d'origines mythiques plus solides, structuré, d'une contexture, je dirais, plus forte et plus riche en termes symboliques et on a besoin aussi de hiérarchie dans l'ordre qui soit plus marqué. Et c'est là où parmi évidemment les contextes et les hiérarchies auxquelles on pense, l'ordre du temple est entré en jeu. On pensait jadis que les Templiers avaient été récupérés dans la franc-maçonnerie, pas par toute la franc-maçonnerie mais par certains courants aux années 1750-1760. Je montre après d'autres qu'en réalité la chose est antérieure et que dès les années 1730, dès la fin des années 1730, certains francs-maçons postulent qu'ils seraient les descendants des Templiers et qu'il leur appartiendrait donc de réactiver tout à la fois la spiritualité de cet ordre et puis peut-être aussi de le, de le restaurer. Car on a pensé à le restaurer dès cette époque. J'en profite pour préciser que ton livre a
1: reçu très récemment un prix, le prix du Grand Orient de France <rire> qui témoigne pas. de l'intérêt actuel encore de, des maçons pour cette figure de Jacques de Molay et des Templiers. Mais alors si on continue ton récit, il y a quand même un moment plus précis où un franc-maçon décide de rétablir tout simplement l'ordre du Temple et de rétablir une filiation entre les grands maîtres depuis Jacques de Molay, le dernier connu, le 23e, celui qui est mort sur le bûcher est censé avoir été le dernier, et lui-même, et ce personnage, donc assez fascinant.
0: Alors, ce personnage, c'est Fabré Palapra, qui est un, qui est un médecin de l'Empire, et qui va restaurer l'ordre du temple au tout début du 19e siècle. Euh, jamais jusqu'alors dans les loges maçonniques qu'on avait été jusque-là on s'était réclamé du temple, on avait créé des systèmes de haut grade où il y avait des grades templiers, le chevalier Kadosh et tant d'autres. On avait institué dans le Saint-Empire romain germanique aux années 1760, courant la stricte observance templière qui prétendait restaurer l'ordre du temple, mais hum, ces choses n'avaient pas réellement pris. Et au début du XIXe siècle, après les bouleversements bien évidemment initiés par la Révolution française, après que la franc-maçonnerie est victime aussi d'un discours extrêmement hostile qui la pense responsable d'un complot de subversion de l'ordre social et politique, eh bien certains maçons profitent de l'accalmie de l'Empire pour apparaître au grand jour. Et donc où, à la charnière du consulat et de l'Empire, là on observe une effervescence tout à fait étonnante où les Templiers reviennent en scène. On a d'abord une pièce de théâtre, la pièce de Ray Noir en 1805. C'est aujourd'hui un dramaturge quelque peu oublié, mais ce fut cette pièce de théâtre, Les Templiers, le plus grand succès dramatique de l'Empire. Ça a été à la Comédie française de l'époque, que l'on appelait le théâtre français, un triomphe absolu avec Talma dans le rôle du jeune Marigny, avec Lafont dans le rôle de Jacques de Molay. Grands acteurs de l'époque. Grands acteurs de l'époque. Les Gérard de Pardieu de l'époque. Tout, Tout à fait. Et, et, et cette, et cette là que pièce Fabré de théâtre à Prat intervient parce qu'évidemment après cette pièce de théâtre, après le tableau de Fleury-Richard aussi qui triomphe au salon de 1806, acheté par l'impératrice Joséphine et exposé à la Malmaison dans sa galerie de peinture moderne, on dirait aujourd'hui dans sa galerie d'art contemporain, eh bien Fabré-Palapras s'insère dans cet intérêt pour les Templiers et il prétend restaurer un ordre du Temple il s'en fait proclamer grand maître, hein <rire> et il explique qu'en fait, eh bien, il y a eu depuis Jacques de Molay une lignée ininterrompue de grands maîtres qui passent évidemment par les personnages les plus fameux, on y croise duguay ah, était on grand y maître croise, de voilà, on, on y croise le régent, Philippe d'Orléans, et il y a un document tout à fait intéressant qu'on appelle la charte de transmission, où le successeur de Jacques de Molay, le successeur car il n'existe pas. Un certain Jean-Marc l'Arménius, en 1324, abandonne ses pouvoirs. à Un certain patriarche d'Alexandrie et lui-même les transmet, et à chaque fois que le pouvoir est transmis, la charte est transmise, et chacun de ses grands maîtres rajoute une signature autographe au bas de ce document, qui est un faux de la fin du XVIIIe, mais que Fabré Palapra paraffe à son tour. Aujourd'hui, ce sont des choses qui font presque sourire. Oui. Cela a été quelque chose de tout à fait considérable sous l'Empire. Il y a eu plusieurs milliers de membres. Le Temple avait pignon sur rue. Tous les ans, il célébrait à l'église Saint-Paul, au Marais, le martyr de Jacques de Molay. On avait là des régiments de la garde. On avait là plusieurs maréchaux d'Empire. Tout cela se faisait au vu et au su de tout le monde. Et Napoléon a toujours marqué pour l'ordre du Temple certains intérêts. Et puis bien sûr, avec la chute du régime impérial. La restauration a été moins encline à tolérer cela. Ah oui, parce qu'elle était censée rétablir l'Ancien Régime et
1: l'autorité voilà. royale.
0: Ouais. Louis XVIII l'a fait, mais l'a fait un petit peu du bout des lèvres, en reléguant, euh, je dirais, les templiers de Fabrique Palapras à Saint-Germain-l'Auxerrois, en leur demandant de ne plus paraître en grand costume, mais en habit noir, avec simplement une croix du Temple cousue, et sous Charles X, évidemment il n'a plus été question de rien. C'est la phase la plus réactionnaire la de la, la C'est ouais. la phase la plus réactionnaire et l'ordre du temple retrouve une existence avec la monarchie de juillet qui rétablit la liberté de culte que la restauration avait supprimée. C'est-à-dire que oui, ça, ça devient une sorte de culte laïque maçon. C'est un culte paramasonique qui se veut un culte qui se veut renouer avec un soi-disant christianisme primitif, et Fabré-Palapra, qui n'était pas avare en matière de faux, à la fin des années 1820, décide de, de faire sortir un évangile de Jean, mais non pas l'évangile de Jean que nous connaissons, mais un évangile corrigé de Jean qui correspondrait au véritable évangile, et donc ils fonde un nouveau christianisme, un christianisme joanique un christianisme primitif, et là nous sommes dans une dérive sectaire qui, à partir des années 1830, éloigne de l'ordre du temple fait que beaucoup de gens s'en séparent, ne suivent pas Fabre et Palapra, il y a des schismes dans l'institution, il y a une perte d'influence et on va dire que l'institution à partir des années 1840 s'étiole pour mourir définitivement pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, époque à laquelle d'ailleurs les archives qu'elle avait constituées ont été remises aux archives nationales, où oui. elles sont encore et où elles constituent un très bel ensemble de la série S. D'accord, on peut faire une histoire qui est Absolument. À, à plein titre une histoire du Temple. Jean-Vincent Bacard, qui est un excellent historien du Temple, entre dans une thèse sur l'ordre moderne du Temple, avec un sous-titre que je crois extrêmement explicite, puisqu'il l'a appelé, je crois, Paramaçonnerie, Sociabilité et dérive sectaire sous l'Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet. C'est euh... quelque chose qui nous éclairera sur ce. –
1: Cette dérive sectaire, elle, elle va jusqu'au suicide collectif de l'ordre du temple solaire dans les années 1990, hein, cette secte euh, franco-suisse me semble-t-il, euh, qui a toute une histoire criminelle. On voit bien donc que cette imagerie autour de Mollet et autour du temple euh, est parvenue jusqu'à nous selon ces canaux-là en définitive. Alors on a quand même l'impression que euh, même si l'imagerie templière l'image de Jacques de Molay euh, sont toujours euh, très en vogue dans un certain nombre de milieux qui ne sont pas directement liés à la politique, le, le milieu des jeux vidéo par exemple, le milieu de l'ésotérisme. Il y a eu une politisation de cette figure. On peut dire qu'elle était déjà politisée, la figure de Molay, euh, au sens où elle incarnait une résistance, une forme d'innocence, de, de, de conscience face à la machine d'État qui broie hein, ce, dès le 18e siècle. Ce n'est pas un hasard si c'est les Lumières qui, qui les remettent en scène. C'est encore sans doute valable au 19e siècle, mais commence… Euh, une, quand même une dérive vers la droite de cette imagerie jusqu'à aujourd'hui jusqu'à cette réacosphère qui adore reprendre les Templiers euh, dans le cadre d'un de, choc des civilisations totalement fantasmé mais qu'elle qu s'efforce de rendre réel avec le,
0: le monde musulman. Bien sûr. Bien sûr aujourd'hui on, on observe une inversion finalement de, de, la, de la valeur politique qui est projetée sur, sur les Templiers. Très majoritairement aujourd'hui, je pense que dans, dans la Twittosphère et dans les réseaux sociaux, ce sont des courants de droite extrême qui dominent. On utilise la figure des Templiers dans cette logique d'islamophobie, dans cette logique de combat contre les musulmans. On essentialise ce combat, on l'exagère on oublie évidemment tous les points de rencontre qui ont opéré en Terre Sainte comme ailleurs sur la frontière et on valorise toujours la dimension de la guerre, la dimension de la bataille, la dimension du martyr, la dimension du sacrifice. On le voit dans, dans infiniment de, de titres de films, dans infiniment de blogs, dans un certain nombre de, de groupes également, de, de, de musique, qui véritablement s'inscrivent dans une ligne droitière extrémiste. – On peut euh. rappeler qu'Anders Breivik,
1: donc, euh, le tueur fou, Doutoya. qui euh, a, a tué, je crois, autour de 70 personnes, se pense toujours comme un templier, engagé dans la lutte contre le grand
0: remplacement. – Bien sûr, il se pense en éclaireur et il pense les Templiers comme ayant été des, des éclaireurs de, de, de ce combat, évidemment, euh, auquel il a donné une dimension totalement euh, effrayante à travers le meurtre de masse qu'il a perpétré à, à Utoya. Non, non, c'est quelque chose qui existe très largement, qui existe beaucoup également en Amérique du Nord, cela ne, ne nous surprendra ah oui. pas. Et cette association à la droite extrême des Templiers, et je dirais de Jacques de Molay à leur suite, car il n'est pas la principale figure que l'on utilise, est en contradiction complète avec euh, l'image politique originelle des Templiers qui au XVIIIe siècle ont été réinvestis par les Lumières et qui jusque je dirais aux années 1840 sont des marqueurs de gauche, sont des marqueurs du progressisme, sont des marqueurs je dirais du libéralisme politique de l'époque en rupture avec l'Ancien Régime en rupture avec des sociétés dominées tout à la fois par la monarchie absolue et par l'Église. La rupture, paradoxalement, euh, s'est opérée à euh, travers Michelet, dont la figure est intéressante pour un historien du Moyen Âge, évidemment Michelet, est, euh, – Un passage incontournable grand et on voit historien libéral euh, républicain du 19 e siècle. Hein. – Absolument, très grand historien, libéral, républicain, et qui parce qu'il est libéral et parce qu'il est républicain, dans son jeune temps, au début des années 1830, est un tenant des Templiers. – Il est romantique. – Il est romantique, absolument. Il montre combien euh, eh bien, euh, le combat de ces hommes contre l'arbitraire royal lors du procès a été juste et combien le procès est une machination. Et puis, on le sait parce que Michelet a été un partisan de la révolution de 1830, mais il était dans le cadre de la monarchie de Juillet un partisan du mouvement. Or, comme l'ordre l'a emporté sur le mouvement, très vite, on a écarté Michelet du pouvoir et on lui a donné un poste magnifique, mais qui était également une voie de garage, qui était la conservation des archives du royaume. Et aux archives du royaume, Michelet s'est confronté eh bien, à ces immenses rouleaux de parchemin, à ces documents tout à fait considérables que sont les procès-verbaux des interrogatoires des Templiers devant la commission pontificale de Paris. – En 1309-1310. – et 1309, 130. – Il les a publiés. – Il les a publiés avec, en plus, les interrogatoires des agents du roi de 1307. Pendant quatre ans, à peu près entre 1833 et 1837. Il travaille, non pas quotidiennement, mais chaque semaine à ses transcriptions extrêmement longues. Il a un peu d'aide, bien sûr, mais enfin, il n'en a pas tant que cela. C'est un travail qu'il a mené véritablement de son propre chef. Et il a été quelque part. Bah, submergé par ce document source, à force de lire ces récits d'hérésie, à force de lire ces aveux répétés, à force d'entendre parler de sodomie, d'incitation à pratiquer la sodomie, de démonolatrie, d'adoration d'une tête, à force de lire le nom du Baphomet… – une idole, ouais. Eh bien, il a pensé que quelque part les Templiers n'étaient pas aussi blancs que l'on le disait ?– C'est la force de suggestion des témoignages
1: finalement, hein. à force de faire, surtout quand on le fait dire à quelqu'un, en plus ce n'est pas seulement qu'on le dit, c'est qu'on le fait avouer, par la torture certes, mais ça ne se voit pas quand on lit la déposition, ça a une force de crédibilisation finalement des choses, euh, qui fait qu'on je crois que c'est Jeremy Bentham qui a dit ça, euh, pour ne pas croire un témoignage, il faut une raison. Il faut une raison de ne pas croire, et une raison très forte, parce que voilà, il y a cette puissance de conviction. Et Michelet en a été victime, d'une certaine Oui, façon.
0: et Michelet en a été victime. Michelet en a été victime mais en fait, dans le troisième tome de l'Histoire de France, qu'il fait paraître au printemps 1837, il y a un très beau chapitre sur les Templiers, dont il a conscience de la force puisqu'il le donne comme un article à part, à la grande revue de l'époque, à la revue des Deux Mondes. Il paraît, je crois, le 1er mai 1837. Et dans cet article, Michelet, pour la première fois de sa carrière, admet que les Templiers ont fait de graves aveux, dit-il. Et il admet que certaines des charges que l'on leur reprochait étaient réelles, mmh. au moins à titre symbolique. Et il ajoute que Jacques de Molay, le grand maître, n'a pas su les défendre, qu'il a été extrêmement mauvais. Et à partir de là, évidemment, il enclenche quelque chose. Parce que lui qui est libéral, lui qui est un homme de gauche, assume pratiquement, le discours des adversaires des Templiers, c'est-à-dire des secteurs les plus réactionnaires de la société de l'époque, antimaçonniques et catholiques, les plus virulents et les plus intransigeants. Michelet, dans l'argumentation évidemment, est beaucoup plus fin qu'ils ne le sont, mais il se range comme eux, à l'idée que les Templiers sont coupables. Et d'ailleurs, on voit des écrivains catholiques qui s'emparent immédiatement de la chose et qui disent, bah, « Ben, voyez, même Michelet, bien que Voltairien, attaque terrible dans la bouche d'un catholique de l'époque, dit que les Templiers sont coupables. » C'est dire combien nous qui sommes des gens de bien, des gens qui pensons bien, sommes fondés à le penser également. Et on voit que non seulement, évidemment, il légitime le propos des adversaires des Templiers, mais les gens de gauche, Henri Martin par exemple, avec son Histoire populaire de la France, sont troublés. Et si Henri Martin n'admet pas que les Templiers pratiquaient ce, ce rituel d'initiation symbolique qui aurait impliqué qu'ils se baissent l'anus les uns des autres, il est quand même troublé par certaines choses et lui aussi. Euh, revient un petit peu sur la foi de sa jeunesse. Ça, c'est un moment, je crois, absolument central. La gauche se détache des Templiers, et elle s'en détache d'autant plus qu'aux années 1840. Ce qui fait marqueur désormais de la gauche, ce n'est plus tant, je crois, l'opposition entre le libéralisme politique et l'Ancien Régime que le rapport que l'on développe à la question sociale. Mmh. C'est l'irruption des masses sur le terrain de la politique. Et évidemment, autant les Templiers pouvaient être des marqueurs de gauche dans la lutte pour les libertés politiques, autant les Templiers, évidemment, sur le terrain de la question sociale, ils sont de peu d'utilité. Ce sont des seigneurs… – C'est un ordre aristocratique. – C'est un ordre aristocratique, on peut y mettre des bémols, mais bien évidemment, il est perçu comme tel. Et donc, les penseurs de gauche, et on le voit très bien avec certains penseurs marxistes ou proudoniens, sont détournés. Bon, qu'ils soient coupables ou pas, de toute façon, ce n'est pas notre combat. Pas et donc, les Templiers sont abandonnés par la gauche de l'opinion, récupérée par la droite. Alors quelques figures du libéralisme, mais de plus en plus réduites, leur restent fidèles jusqu'aux années, je dirais 1860-1870. Mais à partir de ces années-là, en même temps que certains éléments, je dirais, de l'histoire templière basculent dans l'ésotérisme, les autres sont reprises par une histoire, je dirais, beaucoup plus conservatrice. Et l'histoire la plus avancée, désormais, se méfie des Templiers. Michelet a finalement inauguré par, par la force de son magistère, par la force de son verbe, par la conviction de tous les historiens républicains à sa suite, eh bien il a inauguré ce, ce préjugé contre les Templiers, et ce préjugé contre Jacques de Molay dont on ne sort qu'à peine et dont je crois Alain de Murger au début du XXIe siècle était le premier à avoir essayé de sortir. Et dont j'ai tenté à mon échelle de m'affranchir. – Il y a eu
1: finalement, après Michelet, de la part des historiens, un préjugé défavorable contre les Templiers. Il n'y avait pas de fumée sans feu, s'ils avaient été condamnés, c'était nécessairement qu'ils avaient au moins fait un petit quelque chose. Mauvaise réputation et, et, et manque d'intérêt. Ton livre, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, qui est un livre d'histoire du Moyen-Âge et un livre du 18e, du 19e et du 20e siècle, un livre qui, qui fait le lien finalement euh, entre l'histoire médiévale et l'histoire contemporaine, marque euh, une sorte de réhabilitation de Jacques de Molay, sans doute un tournant dans l'histoire de ce personnage, et vient nous rappeler donc hein, que euh, les Templiers ne sont pas seulement des figures qui euh, devraient être emblématiques pour la droite et pour la réaction. Merci beaucoup Philippe d'être venu présenter aux auditeurs du Média ce Jacques de Molay.
0: – Merci beaucoup Julien de m'avoir permis, à, avec toi, d'évoquer ce, ce personnage et cette figure de la Résistance.